0: Possiamo scegliere di stare bene, possiamo scegliere di.
1: Ciao a tutti. Questa è la diciannovesima puntata di Transizione Permanente. Per me il numero 19 nella storia della Roma è solo di Walter Samuel, anche perché oltre a lui non è che ce ne siano stati molti. L'ultimo è Brian Reynolds, che non si è proprio. non non è scolpito nella nostra memoria. Prima di lui Nicola Kalinic. Peggio mi sento, anche Choric purtroppo non c'è, Ciccarema per farne un elogio, eh, Allison, sì, portiere discreto, poi Ibarbo, Antei, Fernando Gago, anche lui in realtà mi affascinava un po', non so per quale motivo, Giulio Battista, Giulio Battista eh, Zarinè, beh. grande Zarinè anche, grande nome Zarinè, del passato Zarinè, Zarinè, a Rodrigo Defendi, Giuseppe Scurto. Poi Gurenko che eh, giocava insieme ad Alenice Solo per citarlo Quadrini prima di lui Gautieri anche Un altro bel nome insieme a Cappioli E prima di loro Franco Florio nel 95-96 Non mi ricordo chi sia forse Enrico Che è nato proprio in quell'anno magari Si ricorda chi è
0: No, onestamente no
1: No, infatti Comunque, allora Bisogna parlare di cose, di notizie molto recenti Noi stiamo eh, registrando martedì intorno all'ora di pranzo e è appena arrivata una notizia molto importante relativamente alla Roma ovvero che Maurizio Costanzo si è dimesso dal suo eh, <ride> lavoro di responsabile della comunicazione della Roma la, la cosa che trovo interessante in realtà è che lo ha fatto dicendo nessuna possibilità di svolgere l'incarico Quindi
0: era più o meno la stessa cosa che disse Totti quando se ne andò
1: sì e anche, anche Scalera eh, hanno eh. citato come altro elemento che ha lasciato relativamente da poco la Roma, citando questa stessa eh, motivazione, eh, nel caso di Maurizio Costanzo mi sembra molto strano, Vabbè, beh, mossa che non, non abbiamo mai capito sin dall'inizio, ha detto anche lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l'incarico che mi era stato affidato, sono assolutamente pro Murigno e tifoso della Roma. Poi anche avevo Grande, un contratto Maurizio. per occuparmi dello stadio ma non venivo informato di nulla, non sapevo di questo suo. Solo coinvolgimento negli affari reti allo stadio ehm, e niente, quindi ho scritto ai Fritkin che non potevo più assolvere al compito che mi era stato assegnato e quindi purtroppo da domani Maurizio Costanzo non sarà più stipendiato anche in parte, immagino, dalla Roma. Ehm, Parassiamo invece a persone che sono attualmente stipendiate dalla Roma, vi cito questa frase che è la nostra fede, la tua mentalità, hai le chiavi di questa città. Striscione è apparso a Trigoria eh, ieri, se non sbaglio. Ovviamente eh, la sì, persona con le chiavi Giovanni di questa città... Metterlo,
2: eh.
1: Anche Enrico immagino sia venuto. Sì, sì, sì. La persona scrivo con scrivo le chiavi io. della città <ride> è Murigno. Io non lo so, voi le avreste date le, le chiavi della città a Murigno dopo il 2 2 in Roma-Verona recuperato in A prescindere. Ma io neanche e per 2 a 2 ho trovato la Verona le chiavi per stare una, una specie di.
0: abbastanza importante.
1: Celebrity that match, però al prossimo delle celebrity ci siete voi due che vi scannate su Mourinho
2: Ma non c'è da scannarsi. Eh, ovviamente è, una, è una, un'esagerazione, però. Penso che la Roma abbia percorso. Abbia provato a percorrere tante strade e dopo tutto ci sono allenatori che nettamente inferiori rispetto a Mourinho Tra alti e bassi hanno avuto possibilità di lavorare, non vedo perché. Non, debba, non si debba lasciare questo tempo all'allenatore che insomma ha, un, ha una storia, una, ha un, anche un presente è recente, tra l'altro, un passato molto recente, che non fa altro che, che lasciarti no, no, quantomeno, la speranza. Eh, non è certo un buco nero, Murigno, ecco.
1: E su questo su questo siamo d'accordo. Allora, c'è da dire relativamente alla partita di, di sabato. Ma scusa, cui... ma hai
2: detto che non si è match e poi
1: va a parlare solo lui. Ah no, vabbè, sei no, prego, allora. prego, prego, prego <ride> Ma prego, tu sei accomodi. di
0: parte, sei
1: se, no, se Stai affilando dai, le tue vai, armi, vai vai stai a scherzi a parte
0: Ma io in linea di massimo sono d'accordo con, con Matte cioè, Non credo che vada la mandoria alleatore <ride> cioè, E nel senso che fanno separare le due cose Un conto è dire che Mourinho non sta facendo bene Sta portando meno rispetto a quello che si, ci si sarebbe aspettato A 360 gradi Un conto è dire che va cacciato a fine anno si è deciso di, eh, di provare a fare questo percorso io ho qualche dubbio sulla fattibilità di questo percorso però almeno un secondo anno vedere magari con una campagna acquisti un pochettino più ordinata cosa viene fuori è il minimo sindacale
2: che ci si deve aspettare insomma. infatti qui sono, io sono d'accordo allora per me sbaglia sia chi eh, non accetta critiche perché altro io ho diverse critiche da fare all'allenatore l- l'ho fatto spesso tra l'altro eh, non, non per ultima la, la formazione l'altro giorno alcuni suoi atteggiamenti eh, anche la stessa scelta di scendere a compromessi con questo gruppo di, di, di mediocri che giocano con la maglia della Roma sono errori che per me sta commettendo non dovrebbe commettere ma io non capisco questa fretta, questa voglia di distruggere tutto non è soltanto di alcuni tifosi alla Roma eh. probabilmente è per la caratura del personaggio probabilmente è perché per le aspettative che si, che si creano automaticamente lui nella conferenza di, di presentazione di sono vittima de, della mia storia no? sono vittima de, della mia carriera quindi una cosa che è negativa per me per altri è una cosa straordinaria e probabilmente è così però c'è un po' troppa un po' troppo precipitosi nel voler dire che è tutto un fallimento che la stagione è una merda di poi di là io Basta fare il confronto con squadre a noi vicine in classifica, ripeto, ma non per ripetermi costantemente, ma proprio perché non è... Ora, netto è la tendenza. Comunque la Roma, gli ultimi pareggi l'ha fatti in condizioni... Quello con il Genoa è un risultato negativo, per come è arrivato, per la prestazione che ha fatto. Ma per il resto, il Sassuolo è una carta matta. E l'ho dimostrato non, poco più di 48 ore fa. Il Verona... Già di per sé è una squadra complicata e anche qui l'ho dimostrato in stagione. Ma la Roma andava con mezza squadra fuori. Ragazzi, io oggi leggendo la rassegna, ascoltando qui e lì, eh, ieri anche il, il commento di Lazio di Nese: La Lazio mancano i titolari, a Napoli mancano i titolari, ragazzi. A Roma ne mancano nove di cui cinque titolari. Però nel, nel racconto di Roma-Verona questa cosa è sparita. Io non, non capisco perché. Cioè, Si vuole colpire Mourinho perché ha ripeto, oltre le sue responsabilità che ha. E che sono il primo a riconoscerli proprio perché per i medici l'ho detto prima, però c'è un po' troppo. Io, questo, io non so. Mm, vabbè.
1: Sì, questo non so. no, sono questo... partito in
2: tromba come al solito.
1: Ma hai ragione, hai ragione. No. Ovviamente, c'è la, la solita fretta per assegnare insomma un, un voto alla stagione quando la stagione è ancora a metà sostanzialmente e sono d'accordo con quello che avete detto entrambi eh, relativamente a sabato come diceva però Enrico ovviamente si poteva fare di meglio è vero il discorso che mancassero nove persone eh, è evidente e probabilmente ci sono stati degli errori individuali su entrambi i gol in parte non so, Felix si è fatto un po' una dormita sullo schema Correndo, che hanno fatto nel, in occasione del primo gol Karsdorp. ovviamente non era a suo agio nel ruolo di Braccetto e ha, è uscito completamente a caso su Illich in occasione del secondo gol ciò detto il primo tempo della partita con il Verona a me mi ha depresso come poche cose mi hanno depresso nella mia vita ma ci metto dentro anche i dischi dei Joy Division credo <ride> veramente una cosa molto molto pesante da sopportare co- come tifoso soprattutto eh, venendo in un periodo come questo in cui avevi un, uno slot insomma una serie di partite una appresso l'altra che ti davano la possibilità di rilanciarti in sostanza e, e le stai sbagliando una dopo l'altra ovviamente la partita con il Verona non era assolutamente una partita semplice il Verona di, di, di Tudor paradossalmente nonostante le nostre aspettative a in, quando è stato ingaggiato fossero bassissime in realtà è una buona squadra cioè, hanno già sconfitto l'andata e quindi non, non è che mh, ci si potesse aspettare una vittoria agevole diciamo contro, contro quella squadra lì però quello che si è visto al primo tempo è stato veramente terribile e soprattutto eh, al secondo tempo quando eh, sono cominciate le, le, le sostituzioni insomma io ho avuto proprio l'impressione che Moligno si stesse cominciando a creare un alibi quando in realtà per quello che si era visto nel primo tempo non ce l'aveva, a dispetto della mancanza dei appunto dei, dei nove eh, indisponibili. Quindi, ehm, in cosa in realtà, potremmo ehm, chiedere qualcosa di più a Mourinho rispetto a quello che si è visto sabato? Perché appunto gli alibi diciamo che in parte glieli diamo noi, mh, non c'è nemmeno bisogno che, che se li crei lui. Però, dall'altra, dov'è che si dovrebbe prendere qualche responsabilità in più?
0: sul prodotto che mette in campo questo mi sembra un un, fatto abbastanza assodato perlomeno da da inizio inizio stagione (coughs) cioè neanche da metà metà anno come sento un po' dire dall'inizio della stagione la Roma ha dei gravi problemi che non è mai riuscita a risolvere anzi è andata peggiorando piano piano e questo è è l'aspetto più inquietante tra l'altro sabato è vero che il Verona era una buona squadra, ma il Verona era, l'ho vista lontana, abbastanza rispetto al Verona eh, magari dell'andata o di altre prestazioni. Cioè, una squadra che comunque non...
1: E sì, quella è stata era... proprio la cosa più deprimente. a
0: pressare, sì. eh, rimaneva lunga in mezzo al campo. Il problema è che la Roma non aveva una mezza idea per riuscire ad occupare lo spazio in tre quarti che lasciavano. Cioè, l'unica soluzione rimane quella di andare... Di andare lunghi sulle punte. Eh, se hai Zagnolo, qualcosa te la dà con la palla addosso. Abram fatica un pochettino di più. È stato mangiato a più ripetizioni da, da Gunther Da mi ricordo anche Ceccherini, mi pare quando andava, quando andava a, raccogliere, a raccogliere centrosinistra. Eh, quindi il primo aspetto che è evidente è che se la roba togli delle individualità importanti perde praticamente tutto, perché questa è una squadra che non ha un'intelaiatura tattica alla base, ma si affida molto molto ai singoli. Il secondo aspetto è che la squadra che è stata messa in campo non aveva né capo né coda. Io vi invito a recuperarvi non tutta la partita, ma i primi dieci minuti del secondo tempo di Cardboard, che sono esplicativi, dove lui continua a uscire alto su, sull'uomo eh, Smalling continua a dormire sulla, sulla copertura alle sue spalle lui continua a metterci tre ore poi per, per, recuperare, per recuperare la posizione quando il Verona non riesce ad andare subito alle spalle ma continua a girare la palla eh, non ce lo puoi mettere. Cioè, se ti metti Garlsdorf lì io credo che in qualche maniera te le cerchi pure un pochettino eh, Afena Abraham. Fena corre, l'abbiamo detto un sacco di volte. Corre tanto come ragazzo, non sa ancora le regole. Se tu pensi di poter impostare una partita con un giocatore che viene come Abram, che viene a ricevere e cerca di, di, di pulire questa palla per i tre quartisti, le mezzali che siano Sergio Olivera, Pellegrini, per poi avere Abram, ma sì, avere Afea avere alto che ti cerca la profondità, secondo me non hai un buon piano gara. E se, poi questo al netto anche delle deficienze di alcuni giochi. deficienze in quanto mancanze scherzo di Giovanni e Giacomo questo Michael Niles io n- n- non so cosa, co- come possa pensare di poter fare all'esterno è un giocatore che fatica ad accompagnare che non ha uno contro uno che non becca un cross l'unica cosa che sa fare è una distribuzione corta che è abbastanza pulita ma neanche, ma neanche eccezionale Credo che allora, il problema principale, secondo me, è che stiamo tutti cercando eh, di scovare un unico responsabile. In realtà, questa è una zuppa inglese. Eh, a me, la zuppa inglese fa schifo, lo dico così, almeno giustifico anche il paragone. Cioè, è un credo strato, che sia mai
1: piaciuta a nessuno
0: la zuppa. Inglese. A nessuno sono più strati di problemi eh, tra i più recenti, uh, più passati, che si sono accumulati, e non è possibile
2: trovare. Un responsabile sopra gli altri, cioè sono tutti responsabili.
1: No, chiaro, so, la, chiaro.
2: io sono d'accordo. Infatti, proprio qui tra le responsabilità che eh, io ascrivo totalmente a Mourinho, per esempio, la, la scelta di Carlo, che è una roba che ricorda un po' la, lo Spinazzola a tre di difesa di Fonseca a Benevento, no? Sono quelle cose che non hanno, non hanno senso e che il problema di Mourinho è che lui sta prendendo per andare incontro alla squadra per cercare di risolvere dei problemi che come diceva giustamente Enrico sono difficili da risolvere in poco tempo o senza intervenire in maniera massiccia sulla rosa che poi credo sia oddio credo ha dimostrato insomma negli ultimi anni avere dei problemi proprio eh, proprio nella nella propria natura quindi lì non non, non, non è facile intervenire il problema è che lui cercando di inseguire qualcosa che non ha mai fatto con continuità, che non è non ama fare come ha detto più volte nelle interviste post partita credo che poi sia più difficile intervenire, perché già è complicato risolvere tutti questi problemi insieme, e sono tanti anche quelle cose buone che facevi inizio anno, hai smesso di farle anche perché cambiando disposizione, cambiando riferimenti in mezzo al campo, poi queste cose ovviamente non le trovi facilmente, anzi le trovi proprio lui cercando soluzioni con una cosa che non fa o che non ha mai fatto continua ad allontanarsi ancora di più da, da quello che è la sua idea e, e secondo me questo poi continua a creare problemi: a una squadra che già ne ha io davvero sono serio quando dico che bisogna radere al suolo qualsiasi cosa è stata fatta finora ed è grave che, che si debba arrivare a questo a febbraio, eh, parliamoci chiaro me l'avrei fatta all'inizio anno accannare, accannare il termine tecnico Mettere da parte qualsiasi tipo di di, di compromesso o o similari e fare quello che si vuole fare fino in fondo, convintamente, spietatamente direi. Perché tanto con cose ibride, con eh, aggiustamenti di di, di comodo, di favore o cercando cose che non non hai, perché non hai, perché dopo tre anni, dopo quattro anni capisci che queste cose semplicemente non le hai, è ora di finirla e siccome il mercato però è lontano e questa adesso è una stagione di valutazione diciamo così in cui devi votare devi valutare devi decidere su chi puntare e su chi no bene non perdiamo oltre tempo
1: un modo per fare questa cosa è far giocare i giovani eh, allora ovviamente non si può eh, imputare a Mourinho di non scommettere abbastanza sui giovani perché ha iniziato la partita con 2003 in campo quando aveva una persona sulla quale abbiamo investito una quantità di soldi che eh, ogni giorno che passa mi sembra sempre eh, troppa ehm, ovvero Shumuro quindi ovviamente non non possiamo dirgli che deve essere più eh, audace da da quel punto di vista, forse la scelta di Kasdorp in realtà è anche un po' legata al fatto che di soluzioni per un 4-2-3-1 soprattutto sulla tre quarti ne avevi relativamente poche quindi avrebbe dovuto eh, inserire anche un altro, non so, un Zaleski per dire dall'inizio e forse non se l'ha sentita ha preferito, ha preferito quella, quella soluzione lì um, non ha pagato questo è, è sicuro quello che ha pagato invece è stato inserire i, i ragazzetti nel secondo tempo, mossa ovviamente eh, che da, dall'essere quasi ridicola è diventata interessante, dico ridicola nel senso che in quel contesto avrebbe potuto portare ad un amplificarsi di della situazione quasi distopica che si era creata dopo dopo il primo tempo con una Roma che sembrava veramente non esistere contro un avversario che, come diceva Enrico, comunque non stava nemmeno facendo una buona partita eh, invece ha portato a svoltare un punticino intanto che, considerato che la media della Serie A continua a confermarsi abbastanza, abbastanza bassa e nessuno nelle prime sette ha fatto... Ha fatto più di un punto, quindi, ehm, ovviamente, è stato (ride) ai fini della classifica vagamente utile. Ma al di fuori di quello, è stato bello, ovviamente, vedere dei calciatori della Roma eh, segnare i gol all'esordio sotto la sud più tristi della storia dei gol all'esordio sotto la sud. (ride) Probabilmente. Eh, Voi ehm, come li avete visti? C'è qualcuno che vi ha interessato? più di altri io onestamente ho trovato molto difficile analizzare le loro prestazioni in quel casino che è stato l'ultima, l'ultima mezz'ora de- della partita di sabato contro il Verona eh, ci sono state però poi mille interviste che adesso vi riporterò in parte ma volevo sapere intanto da voi se ehm, avete visto cose buone e ehm, soprattutto in ottica futura sul breve termine perché appunto rimane quasi metà stagione da fare la situazione ovviamente attuale con 9 indisponibili spero che non, non, non si ripeterà però ovviamente avere delle soluzioni da aggiungere come è stato fatto con, con Felix dall'inizio del campionato diventa, diventa una cosa abbastanza importante
2: Beh, arrivo, ti seguo. Bo, io sono
0: abbastanza linea con te cioè sono difficilmente giudicabili e anche sono anche difficili da mettere in prospettiva, eh, non lo so, nel senso che tutti quelli che escono dalla primavera generalmente non sono, un, uh, non sono calciatori finiti, anzi sono molto lontani dall'essere, finiti intendo abili e arbolabili per la prima squadra, non giocatori fatti, sono molto lontani da questo da un punto di vista tecnico, da un punto di vista fisico, eh, Volpado ha avuto il merito di, di, di fare del, delle, delle cose relativamente semplici cioè ha procurato degli smarcamenti interquarti che mh, hanno permesso alla Roma di avere un po' più gioco sulla zona, al Verona di abbassarsi complici anche i cambi di, di, di Tudor eh, ha fatto gol eh, boh non, non ti saprei dire quello, sicuramente quello che ha superato eh, la narrazione eh, che ha superato maggiormente rispetto a quello che ho visto è stata quella su Zaleschi. Zaleschi non mi ha rubato particolarmente l'occhio forse perché lo, lo, l'abbiamo visto già un pochettino di volte quindi è già un quadro, abbiamo già un quadro un po' più specifico del, del giocatore a che livello è ora però non mi è sembrato ecco, questo, questa, questo grimaldello a sinistra che ha messo in ginocchio il Verona come, come, come è stato descritto Bovera, abbiamo visto 10 minuti. Volpato 20 minuti, 25 minuti, che sono. sembra poca roba per andare a costruirci sopra. Poi che il futuro eh, sia quello piuttosto che titolare. Bo- sì, sì, sì. Tra l'altro, quando si arriva a questo punto, io ho sempre un brivido lungo la schiena. Di solito, ci si arriva a maggio. Arrivarci a febbraio. Eh però, se, a questo
2: punto, secondo me, questo è un problema tutto nostro. Cioè, il fatto di vedere in Primavera che poi non sono neanche più primavera loro perché eh, oddio, ho Volpato, sì, Bove no. Di eh, mm. vero, Peresco, è vero, è vero, è, sì, sì,
0: ragione, è vero, hai ragione. Questa
2: cosa di vedere dei diciannovenni, dei ventenni come dei bambini come carta di sperazione Uno non è quello che, 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 che ci vede Mourinho, perché, comunque, ripeto, eh, sono in pianta assabile da giugno con la squadra avrebbe potuto mandarli via. Ha deciso di tenerli anche solo per lavorarci. quindi Qualcosa ci ha visto, ecco, non è che l'ha, l'ha presa e buttata in mezzo a buffo ehm, Io di Bove sono, oddio, la parola fan è troppo Però in realtà sì, cioè sono, lo conosco da, da un po' di tempo Credo ci possa tranquillamente stare E secondo me lo step che a molti ragazzi, ai nostri ragazzi manca è, è quello di giocare Cosa che non facciamo mai proprio perché li trattiamo come dei bambini Ma questo succede qui da noi perché ci sono giocatori in Bundesliga che è un altro mondo, che a 18 anni giocano i Dolari cosa in Liga ovviamente e messa...
0: eh, sì.
2: eh, lo so, però è vero pure che noi non cominciamo mai cioè, in questo momento, al netto di tutto ora non voglio esagerare, perché poi pare veramente che Cristante mi ha dedicato la macchina ovvero tu eh. perché non, non, non far gioco, per esempio a parte che la Spezia è probabile che giochi in boy, ma perché non dovrebbe, non, l'allenatore non dovrebbe pensare di, di, di lanciare idolare? Cioè Luis Serica lo farebbe, no? L'ha fatto Luiz che è venuto qua Ha preso Caprari Che era ancora non era quel giocatore Che che oggi tra l'altro è un buon giocatore Lo, lo manda a idolare Lo fa giocare spesso È Però una questione secondo me
0: Io non conosco abbastanza beve, bene Bove eh, Zaleschi e Volpato Quindi magari tra due mesi si riveleranno dei, dei crack del calcio europeo eh. Tutto quello che dico è da dimenticare, beh, non è
2: detto e... che debba diventare, debba diventare no. Vabbè, dico si, si, si,
0: si dimostreranno comunque dei, dei giocatori pronti. In linea di massima, però, quello che avviene in altre realtà è determinato da una, una struttura del federale che è nettamente diversa rispetto all'Italia, che sta indietro anni luce e che non produce infatti un, un giocatore di qualità. Insomma, non, un, vabbè, qualcuno l'ha prodotto. Però che non riesce a produrre con continuità giocatori buoni da non so quanti anni, forse dal, dal, dai tempi eh, Totti, Del Piero, Poveri, De Rossi e, e compagnia bella. E mi pare che però quelli che sono usciti, che sembrava potessero essere pronti, hanno giocato da subito, cioè Bastoni è 99, e ha fatto il primo anno di Conte nel, nel 2019, ed era, mi pare, praticamente titolare, ma ha fatto l'anno prima a Parma ridolarissimo. dolarissimo ne abbiamo un esempio anche noi con Zagnolo, Zagnolo pronti via eh, tre mesi ed era titolare Quindi secondo, quelli, quelli forti mi sembra che giochino, che escono. E su Luis si sì, e righe provò a mettere dentro a fasi alterne Viviani, mi pare i caprari un po' meno. Eh, gente R. insomma come Viviane, verre per 3
2: mesi. <ride> euro.
0: però poi lo fece più per all'interno di un, di un campionato disastroso, lo più per, per necessità che per volontà, Oddio, cioè, c'era
2: all'inizio, Caproni, fu all'inizio, vi ricordate che poi ci fu tutto il bordello perché fu con lo Slovama la mi pare, no?
0: Sì. Sì, vabbè, era una squadra che... in uh, piena di... in pieno ritardo di condizione fisica, Guarda, giocarono la partita, ora... uscimmo con lo Slovana e poi bidero campo. Ho molta memoria. Te.
2: Io sto andando oltre un po' con un po' provocando insomma però il concetto alla base è quello che se voi prendete la consiglia come c'è cioè, il modo in cui si parla di Leao che è un giocatore fortissimo ma se uno le- ascoltando le telecronache e leggendo i giornali sembra si parli di un, di un tredicenne ma Leao ragazzi, ha 22 anni è coetano ah, un ingegnolo certo. certo. è-, è delirante certo. il modo in cui si parla di Leao ma non perché lui non sia forte perché voglio cioè, dire È un'ira di Dio, però parlarne come un bambino da da, da coccolare, da da aspettare per dieci anni è stupido. Uno, perché non non serve, due, perché non è un bambino, e questo poi va coniugato con tutto quello che riguarda il campionato italiano. Secondo me, ora eh, sono andati un po' larghi, però ecco. Io è un modo per dire che se un giocatore è bravo, se un giovane è bravo e l'allenatore ci crede, vede qualcosa, per me non ha senso tenerlo in panchina perché sennò si brucia o perché tanto titolari se i titolari soprattutto non danno delle risposte che, mh, che vuoi o che, mh, che ti aspettavi eh, lascia perdere cioè, mh, lavora su altro se poi l'idea è di venderli è vero che la, la, la stagione è finita ma nell'idea di Mourinho come poi dimostrano le voci che escono dai, da, dai agenti di questi giocatori è quella di, di venderli molti di titolari che ha o comunque di far diventare delle riserve quindi perché incapunirsi con delle cose che poi non stanno in piedi né come soluzioni tattiche né da un punto di vista da nessun punto di vista ecco. non, non, non vedo il senso di incaponirsi in questa cosa
0: ah, guarda, secondo me eh, il discorso la stagione è finita, un conto se lo dico io ovviamente che mi sono reso a Bologna a Roma, È un valore del tutto inutile perché sono un semplice osservatore, un conto è se inizia un pochettino a a insinuarsi idea anche nel gruppo squadra perché l'altro l'abbiamo visto per gli ultimi tre mesi che, 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 cosa, è stato, che cosa è stato combinato perché si, si riteneva che ormai con un determinato obiettivo non fosse più raggiungibile questo è, è un altro punto cioè l'obiettivo dovrebbe essere quello di continuare a mandare una squadra in campo che sia una squadra eh, competitiva e poi dove arriva, arriva eh, se arriva sesta va bene se arriva... Ottava va molto male, l'importante però sarebbe quello di riuscire a mantenere un minimo di continuità. A me quello spaventa, cioè mi spaventa l'idea che arrivati a febbraio, vabbè, è eh, questo, è eh, un bomba a mano sugli ultimi tre mesi della stagione. Eh, che sarà, sarà. La Roma ha evidenti limiti, è chiaro, l'abbiamo detto. È altrettanto vero che è lo stesso campionato di Serie A che ha evidenti limiti. Cioè il fatto che tu fai talmente schifo ma che il tuo schifo ti porta comunque sia a essere a non so quanti punti dalla quinta in classifica è un dato abbastanza esplicativo del livello medio che c'è e non mi sembra un'impresa titanica arrivare sesti ecco e, ma non sono questi i presupposti o magari lo saranno non lo so cioè magari l'inserimento di Bob e Volpato determinerà arrivare sesti ma le motivazioni per cui vengono inseriti determinati giocatori ho paura che possano derivare da un senso di rompete le righe. Il primo tempo col Verona, tutta la partita col Verona. Dai. Non è che lasciaste delle ottime sensazioni, eh? anche come
1: stato mentale della squadra.
2: No, no, era preoccupante, è stato veramente preoccupante. Sono sì. d'accordo con te.
1: Eh sì, questo è, è verissimo. Bisogna capire appunto se era anche un po' dettato comunque dal periodo eh, messo insieme alle tantissime assenze oppure se effettivamente si sta cominciando a mollare io non credo onestamente che, che sia questo il caso non credo nemmeno che eh, il fare entrare i ragazzini sia il classico messaggio alla società cioè, piuttosto appunto come dicevo prima si stava costruendo un alibi per avere qualcosa da, da dire poi nel, <ride> nel post partita che è poi eh, il momento in cui Murigno veramente scende in campo e, e, e spesso dà il meglio di sé cosa che è successa tra l'altro anche contro, contro il Verona perché comunque eh, da quando ha fatto quelle sostituzioni ha innestato dei meccanismi anche proprio narrativi meravigliosi che hanno reso una partita che veramente mi stava uccidendo in qualcosa sul quale si è costruita tutta, eh, tutta una narrazione a partire dalle storie dei singoli giocatori che sono stati inseriti e che poi hanno svoltato in un modo o nell'altro la partita ma anche ehm, aggiungendoci poi un po' di dramma con questa questione del, del segno del telefono che ha fatto Mourinho per il quale forse verrà squalificato a vita non si sa in questi
2: momenti <ride> ma siamo a spettore ma, a ma in p- 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 le manette ah, comunque ragazzi visto che sono sempre preciso e attento effettivamente ha giocato con grande continuità caprari eh, il comando di Rossell Reagan ha fatto tre partite in tutta la stagione infatti non <ride> sì. lo ricordavo poco Quindi, niente, vabbè, vabbè. Ehm... Ma comunque rimane il concetto ripeto sì, eh, sì, sì. il discorso era quello insomma non, non mm. facciamo marcire in panchina
1: Ma assolutamente no allora, tendenzialmente cioè, n- per dire, non credo che succederà. sarebbe
2: utile infatti si sarebbe idolare in questa squadra ragazzi ah, beh, direi sì.
1: no. allora, certo. proprio di sì. Eh
2: sì, sì eh sì l'hai venduto per 5 milioni allora, sì, il problema esempio. è che da, da, da quando,
0: da quello è una cosa, vabbè, eh, rientrava nel pacchetto di Francesco, credo, insieme a Pellegrini, a tutte con quelle manovre che ci furono col Sassuolo. Il problema è che tra il frattesi di oggi e il frattesi che hai venduto sono passati 5 anni:
1: 5 anni di sviluppo, comunque, in C- eh, sì, al- eh, altri tipi di contesti. Infatti, ecco, questa è una delle cose più interessanti, eh, dando spazio anche un po' alle parole delle persone che hanno visto crescere questi, questi calciatori. Beh, la storia di Volpato nello specifico è meravigliosa, nel senso che lui fino a, anni, non, fino a due anni fa non giocava competizioni calcistiche, perché lui giocava in un'Academy in Australia in cui si concentravano molto sullo sviluppo eh, tecnico diciamo, dei, dei calciatori, ma non facevano parte di un campionato, motivo per il quale questo eh, scout, insomma il, il direttore di, di questa Academy che era in contatto con l'allenatore del Under 17 della Roma gli ha mandato una cassetta e, quel, e la, la, l'allenatore gli ha detto Ma mandami almeno una partita e questo non ce l'aveva nemmeno quindi praticamente noi abbiamo deciso di far venire Volpato in Italia perché aveva dei parenti a Roma eh, sulla base di, dei video di lui che calcia in porta eh, dicendo ok non è abbastanza lo, lo parcheggiamo un attimo al Trastevere questo arriva al Trastevere non lo fanno nemmeno giocare nella prima amichevole, quando entra fa, se non sbaglio, tre gol e due assist, una cosa del genere, nel, eh, in, in uno spezzone di secondo tempo. Fa cioè, appunto... quello
2: che ha fatto Roma-Verona, praticamente, o meno.
1: Sì, sì, qualcosa di simile. Però, appunto, dal punto di vista di quanto può essere pronto un calciatore eh, con questo tipo di sviluppo adesso per diventare una soluzione per una squadra di Serie A, anche in una Serie A abbastanza disastrata, ovviamente, Jacopo cioè, scusa, mi stai sapere. dicendo
2: che lui è il Bobby Firmino della Roma,
1: lo è, lo è, chiaramente sì. <ride> della Roma e anche della nazionale italiana. Perché sceglierà quella Però, invece che Tu
0: prendi, eh, prendi? Scamacca. Ad esempio, Scamacca va via da Roma a 16 anni a 16 anni. Lui vince, mi pare o 15 anni, non mi ricordo neanche più. Vince il campionato allievi nazionali con la Roma giocando da, da sotto età, e lui bullizzava tutti semplicemente perché era alto quanto è alto adesso cioè il tempo scamacca era a due metri era a due metri a 15 anni ed è a due metri a 21-22 vai in, in Olanda, che sono, sono settori giovanili comunque sia pregiati e trova delle, delle condizioni che sono nettamente differenti cioè quelli erano alti due metri come lui ad esempio comunque avevano le qualità fisiche erano, erano molto più e molto cioè, più sviluppate ma... Sì, sì, ma è proprio un fatto di... anche la fisicità no, che mh, poi eh, trovi condiziona eh, l, il giudizio che hai su un calciatore. Semplicemente noi facciamo schifo profondamente in Italia, non noi la Roma, proprio in Italia. Eh, sì, sì, sì cioè, è chiaro. chiaro. No, una fatica nel riuscire a, a, a sviluppare in maniera seria il settore giovanile.
2: Cioè quando Mourinho dice che non è,
0: non è allenante
2: io sono d'accordo, Ripeto, per me la soluzione a sette giorni di posta per i, rag- per i singoli ragazzi non per il movimento eh, primavera Serie A è quello di, farli, di metterli in prima squadra e farli giocare mm, fagli, cioè, non, non, e il resto mi sembra finché non fanno una riforma fatta bene come giustamente stai dicendo tu che noi siamo indietro anni di luce rispetto a tutti gli altri campionati da questo punto di vista ma non solo da questo punto di vista è molto meglio averli in prima squadra compatibilmente con la disponibilità di, di, di numeri di, di giocatori a di disposizione perché è chiaro che se hai una rosa di un gruppo giovani di 50 giocatori non riesci a lavorare bene no? però sì. se c'è qualcuno meritevole in cui intravedi qualcosa che ti spinge a portarlo in prima squadra subito, dopo i primi allenamenti Ecco, allora secondo me è giusto lavorarci in maniera diversa. Poi oh, io, io sto a casa sul divano. E
1: questo ah, io, pure. Però, in parte, in parte è, quello, è quello che sta effettivamente succedendo, perché andando appunto sulle dichiarazioni delle persone intorno a questi calciatori, che adesso vi, vi leggerò, c'è una per esempio della gente di Bove che ha detto che. Bove è andato in ritiro per intuizione di Pinto che aveva capito la necessità di avere un maggior numero di calciatori lo hanno fatto andare lo stesso nonostante il problema al braccio, si è messo a disposizione è andato avanti, c'era la fila di squadre per lui ma Murigno e la dirigenza hanno stoppato tutto, volevano tenerlo per farlo crescere, questo discorso della fila di squadre lo dicono tutti gli agenti a proposito di tutti, ora non so se fosse vero Vabbè, o meno per Bove ma parte non, meno non lo escludo
2: de... esatto ma quella però... Quella parte no, è interessante, però comunque, comunque è interessante, lo potevano lasciare campionato. andare
1: potevano lasciarlo andare e in realtà lo hanno tenuto, quindi un minimo di investimento l'hanno fatto. Altra domanda sempre alla gente di di Bove, in cosa deve migliorare, e lui, che lì, proprio quasi sul ridicolo, dice, bella domanda, mi viene da dirti quasi nulla, la testa in quanto a temperamento è è la sua dote migliore, il giocatore più giocherà più migliorerà e titolare in Nazionale Under 20. Nel senso che è forte di testa? No, no, no. Cioè, quando colpisce cioè, la palla di testa, è molto bravo.
2: Io, io mi aspettavo un po' temperamento, sei... temperamento, temperamento. Io pensavo che il finale della frase fosse direi quasi tutto, e invece quasi niente.
1: E così, così ha detto, mi viene da dirti quasi nulla, ha eh, anche parlato del rinnovo, eh, ha detto ha rinnovato poco tempo fa e siamo contenti, la Roma punterà su di lui e questo è bello, bello soprattutto vedere i giocatori romanisti diventare i leader della squadra, chissà che Bove non possa seguire le orme di Totti, De Rossi e Aquilani, <ride> questa è la peggiore. Forse, che, perché... che, che almeno
0: la testa ce l'abbia questo ragazzo perché il procuratore non mi
1: sembra proprio un... Esatto, infatti molto molto più interessanti sono state le dichiarazioni di Fabrizio Piccareta, appunto che è l'ex allenatore della Roma Under 17, eh, che ha allenatore... Riccardo
2: Lampard e Gerrard, no?
1: No, 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 eh, no okay. allora, in realtà eh, dà delle indicazioni interessanti anche sugli sviluppi dal punto di vista dei, dei ruoli di alcuni di questi giocatori. Lui ha fatto tre anni con l'Under 17, ha, giu... ha vinto lo scudetto a giugno e, quindi allora, su Volpato eh, gli hanno chiesto, nelle giovani lì ha sempre fatto il trequartista, sarà, anche, sarà quello il suo ruolo anche in futuro e lì è stato interessante, lui ha detto non bisogna essere troppo legati a un ruolo, ma è chiaro che le, con le sue caratteristiche l'ideale è quello che gli ha chiesto Murigny, ovvero muoversi tra le linee il massimo per uno che ha tiro in porta ultimo passaggio dribbling e che sta sempre crearti superiorità numerica Ovviamente, anche qui Va bene, forse, okay. forse carica un po' troppo però è interessante poi dice per togliergli la tendenza a essere troppo individualista nella seconda gara con l'Under 17 a Cosenza lo schierai tra i due davanti alla difesa in un 4-2-3-1 sapevo benissimo che il suo ruolo non era quello, avrebbe avuto difficoltà eh, forse pure che avrebbe giocato male ma volevo fargli capire che in altre posizioni i tempi di gioco cambiano e non può sempre pensare a dribblare deve anche giocare sul porto per me è un trequartista ma secondo me con le sue qualità lavorandoci un po' potrà diventare un interno di centrocampo magari di quelli che ogni tanto si sganciano e vanno a rompere gli equilibri nella metà campo avversaria ma di chi Poi, sta parlando? Di Bove? di Volpato, di volpato. Ah, ok. anche un bel dribbling in corsa nello spazio aperto, non solo nello stretto anche se non va ingabbiato in cose troppo schematiche poi dice, non lo vedo punta, per me non è un giocatore che può giocare a spalla alla porta, tornerebbe sempre indietro a prendere la palla. È uno che deve vedere il campo in avanti e toccare molti palloni, la personalità c'è. Quindi, vabbè, interessante l'ipotesi di uno sviluppo come, come interno di centrocampo, ovviamente il fatto che non lo consideri assolutamente una punta. Su Zaleschi invece ehm, dice, per me Zaleschi da grande farà la mezzala, come Volpato è uno che deve sentirsi al centro del gioco, toccare tanti palloni, più ne tocca e più sale il livello della sua prestazione. Eh, non è altissimo ma colma un minimo gap fisico con la sua intelligenza e la sua qualità, tecnicamente è straordinario e fa sempre le scelte giuste. Tanto che lo convocarono nella nazionale polacca per giocare il mondiale Under 20, un 2002 in mezzo ai, ai 1999. Eh, e poi dice sulla partita col Verona, l'ho visto giocare a tutta fascia, in certi momenti faceva il terzino ripiegava facendo 50 metri di corsa e poi ripartiva, ha fatto una grande gara. Se gli altri non avessero segnato, si parlerebbero molto più di lui, cosa sulla quale tu, Enrico, mi pare non sei tanto d'accordo. Eh... No, ma io
0: in relazione alla prestazione, di... visti talmente poco che C'è un... C'è un'ora e un quarto li avrò visti. Che cazzo, sì, non no. so di come
1: giocano questi in <ride> realtà. Quello... Cioè. È per quello che ti sto leggendo le dichiarazioni di questo che li ha allenati per tre anni eh, magari non tutti ovviamente su su di Bove ha detto una cosa interessante anche se ovviamente non è un banco di paragone eh, degno diciamo di quello che dicevi tu prima Enrico ovvero il fatto che negli altri campionati eh, le le squadre giovanili cominciano a giocare da subito in contesti più competitivi rispetto rispetto all'Italia lui su, su Bove dice sul suo gol di un'intelligenza rara dice non casuale ovviamente ha alzato la testa visto lo spazio e ci ha tirato. e poi dice lui è uno di quelli che ti accorgi quanto è forte quando non c'è si nota la differenza andammo a fare un torneo in Qatar Cup, con le squadre più forti del mondo il Real Madrid e il Paris Saint Germain e lui fu votato tra i migliori della manifestazione ovviamente come dicevo non, non, non dice molto questa cosa qui però eh, contro Real Madrid e Paris Saint Germain il migliore a quanto pare era Bove almeno in quel torneo eh, di cui lui dice un leader un giocatore che ha intelligenza e forza un centrocampista moderno anche qui vi anticipo che ci va un po' troppo pesante infatti dice e poi è un ragazzo straordinario che viene da una famiglia perfetta uno di quelli che vorresti sposassero tua figlia e lo dico da papà anche se le mie figlie ormai sono grandi ma sono tutti dei piccoli
0: che però si vaccinano (ride) questi
1: lui come Tripi ragazzi perfetti, studiosi, educati si è visto anche dall'intervista che Bove ha fatto dopo la partita, parla già con un giocatore navigato ehm, e poi vabbè, cita anche eh, il fatto che quell'anno in under 17 fece tipo 15 gol giocando mezza alla destra, meglio di lui solo Cancellieri che partiva qualche metro avanti e nelle prime 11 ne fece 14 e insomma vabbè sono usciti mille articoli su tutti questi calciatori su questo fatto che Bove fa eh, laurea in economia e management alla Lewis ci pure punto certo... esatto ci interessa fino a un certo punto eh, unica altra cosa vagamente interessante che ha detto questo Bascia che è il direttore e coach della Australian Soccer Academy dove è cresciuto Volpato eh, è questa una volta mi ha chiamato a mezzanotte alleniamoci <ride> Ricordo anche le tante esercitazioni individuali alle sei di mattina. Lui è ma così, ha sempre stanno... fatto di tutto per provare a diventare migliore.
0: Non ci stanno quelle storie croccanti, tipo quella di Wagner che si allenava con le oche, ma volpato <ride> con i canguri? Cioè, queste cose... Poche fosse... oh, fa, no. no.
2: Niente. Ma io, no, no. Eh, su, su Boe mi sento di dire alla sequela del procuratore che lo parlato a Gerard... No, vabbè, scherzo. Eh, io credo di poter mettere la mano su fuoco con lui da un punto di vista della della testa intesa come non alla Villar non saprei che altro non dico neanche la De Rossi per purtroppo però è un ragazzo serio mi sembra un giocatore che ci sta che va in campo prima con la testa e poi con il resto del corpo questa è una cosa che senti poter dire poi vedremo ovviamente eh, perché purtroppo stess- lo stesso Zagnolo ha, um, ha dimostrato come <ride> la-, la vita sia infame quindi il sì, calcio sì. è molto complicato, eh, è una cosa molto fragile a di un calciatore, quindi il fatto di avere talento, di avere una giusta attitudine purtroppo non sono è una di nulla. Quindi, Ma noi siamo insomma, a posto piano. perché
1: abbiamo eh, l'allenatore migliore al mondo per allenare la mentalità, non so esattamente <ride> che come, giovani, come, vedete, come questa ne cosa di faccia esatto, allora proprio quell'allenatore che per il quale temiamo il verdetto si dice il club teme la stangata la frase ingiuriosa ti ha mandato la Juve non so come abbiamo ricostruito questa cosa che il la mia detta a fosse... Tiago Pinto perché sì, sare... si sarebbe stata raccolta nello spogliatoio in un momento di rabbia che avrebbe coinvolto anche Tiago Pinto quindi a qu- quanto pare sia Murigno che Pinto potrebbero ricevere una squalifica, una multa, non lo sappiamo
2: mamma mia, ma che ha fatto, mamma mia quanta scena che... 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 Che rosiconi, mamma mia, che avrà fatto mai Però ne, gli n- gli nel
1: frattempo, gli ha, gli ha detto che è corrotto. <ride> eh,
2: va bene, Vabbè, mamma senti, mia. forse allora, se gli Matt offendeva la mamma. Comunque, la ragazzi, McTomin è, è un profilo interessante in questo senso. non Alla Bobe, però per dire che comunque è un giocatore che potrebbe fare quel percorso. Me lo auguro con tutto il cuore. Comunque scusate, una, fatto, una, andare, in, una sciuola, andare, andare In galera, cosa. no, no. no. <ride> No, ragazzi, allora, Morini non ha fatto niente di male con Pairetto, anzi, secondo me si è anche tenuto stretto. Quindi, <ride> Io però mi sospetto che ha
0: fatto un Pairetto durante la partita, oltre a dare 4 minuti di recupero. Allora,
2: Enrico, Enrico, maledizione, ora, tu e il tuo problema con gli arbitri, potendo parlare, Nel secondo tempo in cui c'è un minutaggio effettivo di 23 minuti. È il recupero! Ho tutto il tempo a dire, sì, è il recupero, quello è il Ah, quello ok,
0: non pensavo sia successo sì. qualcos'altro.
2: No, no, nel momento in cui sai, dici tutto il tempo: recupero, 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 recupero. Caprari l'hanno recuperato tre volte durante la partita. Tu sei semplicemente ridicolo. Poi non è che pareggi perché non dà 10 minuti di recupero. Però è una cosa che non ha senso. Poi lui. No, no, io non avevo solo capito per perché.
0: eh Non avevo capito perché si fosse incazzato. Proprio dal... Era una cosa eh, che non riuscivo riuscito a capire dallo Stasio. Semplicemente
2: per il... in realtà per i minuti di recupero. Poi per il resto niente di questa volta non mi sento di dire che abbiamo insomma, perso punti per l'arbitraggio. Ecco.
1: Sicuramente per no, volta. però è, è stato bello perché anche quello ha aggiunto del contenuto a una partita che praticamente non ne aveva. E lì vedi veramente il muigno meraviglioso che anche uscendo poi da dopo la partita non, non rilascia dichiarazioni, eh, fa un post perfetto su, su Instagram in cui... Ruffiano al punto giusto in cui dice tutto quello che deve dire quindi è sempre perfetto ecco. infatti non è un caso se lo vogliono un po' ovunque Murigno sì, sì. questo non è vero però è uscito ah, un articolo eh, che, so. che dice scommesse per Murigno in quota le opzioni Premier League e Nazionale Portoghese io adesso volevo farvi indovinare chi sono le più papabili e a quanto è quotato il fatto che Murigno diventi il loro allenatore provate così al volo Vabbè, il
0: Portogallo secondo me è una cosa davvero simile.
1: Anche secondo me è quotato 20 in realtà. Ci sono squadre della Premier League quotate molto di meno. Beh, molto molto alta, di meno, vabbè, di il meno. classico nel Newcastle. Esatto, Newcastle era prima quotata a 7, comunque 7 è una quota bassa, cioè è una cosa che sì. può capitare. Beh, non è una cosa...
2: Perché è una storia che gira da, da, dal momento in cui è stato posto di proprietà. Fin da subito hanno cominciato a dire che Newcastle avrebbe dato il progetto a Mourinho e, e infatti... Mi credo che Sky Sport quello inglese, Sky Sports UK, abbia fatto anche uscire la notizia, salvo poi smentirsi dopo più o meno 20 secondi, perché poi uscì praticamente da, praticamente da Murigno la volontà di non mollare il progetto Roma, nonostante l'avanzo del, sì, sì, del sì. Newcastle. Quindi è, è, era, probab- è probabile realtà, che proveranno. Eh? Cioè, in realtà, secondo me,
1: questa cosa è successa con l'Everton, che infatti è quotato a 10%. Poi dopo c'è eh, il Manchester United a 12, No, <ride> no, ma, no. Come, ma mi sì, sembra sì, assolutamente no, poco. Sì, giusto, no. giusto, era,
2: sì, Leverton, è... era, Leverton, era Leverton, però lui una volta ha fatto a domanda in conferenza su sì, sì, Newcastle. Anche caso,
0: certo, sì, anche su Newcastle, certo. Ma vabbè. come cazzo le fanno questi? Le, le, le ma, è vero però, sai, che Lampard è arrivato e sta facendo un casino, però <ride> credo che diano sei mesi a Lampard e poi lo caccino per prendere. Ebbè eh poi Leverton è, è già di fare
2: t- quindi voglio dire che non è quello, no?
1: E c'è anche no, l'Arsenal no, no, a la 15, la per dire.
2: Eh. Sì, sì, no, no, dico... Dai, ma come
1: l'Arsenal a 15? Non ha senso. Poi ci sono Manchester City, Atletico Madrid e Borussia Dortmund a 25. queste sono 50. delle esche queste. Sono PSG esche e Inter a fatto... 50, Bayern e Real a 75, Liverpool e Chelsea a 100. Quindi puoi stare tranquillo, Enrico, avrai... Eh... Murigno come allenatore solo guarda, in una godrei, per successo,
2: godrei personalmente però ma io una...
1: guardate che non, non avevo grossi dubbi sul fatto che
0: Murigno avesse non tutte queste alternative quando ha scelto la Roma a maggio cioè, mai balenata per la testa che lo stessero inseguendo i top club del mondo ma lui avesse scelto Roma perché c'era il
1: Colosseo il, il, Beh, e le prime il due Romolo, che ti ho detto sono Newcastle e Everton in realtà e quindi non sono proprio i top club al che mondo. hanno
0: comunque un fracco più, di più soldi di, della Roma soldi. Ragazzi, ma comunque soldi. no perché poi c'era dentro il real, il che è buono, che è buono aver no, prendere no. un furtiglio, forse in una timeline Infatti alternativa è, è, che è dato a
1: 75, posto, cioè... una cosa abbastanza invece. Però vedi, anche c'è, per il...
0: magari ci arriva c'è qualche pollo no? che dicevo: oh, 75, buona, metto 10 euro e eh, prendo 7,50 e loro incassano?
2: Beh, perché sì, lo chiamarono prima di trasferirsi alla Roma prima di alla Roma il real no parliamo no,
1: no, sì, il, il real sì, infatti è una cosa che potrebbe avere quasi senso cioè la scelta di Ancelotti è altrettanto di retroguardia quanto sarebbe stato quello di comunque di fatemi
2: dire una cosa su. perché prima Jacopo giustamente da uomo di comunicazione che ha un grande podcast ha giustamente parlato di, della comunicazione che sta facendo Mourinho e, e il, il post su Instagram post merch una cosa va detta questa è una cosa che so per certo L'allenatore è, complet- è stato lasciato completamente solo nella gestione della comunicazione. Zero. Non ha alcun tipo ah di beh. aiuto alla società, non ha alcun tipo di ausilio. E Ma è uno dei
0: motivi per cui l'hanno preso.
1: E per cui poi eh, c'è lo non era, però diviso, non, era, non era
2: questo, però... la, la, la non, è, non viene qua a fare il frontman della Roma e fare, insomma... il, il, il Ufficio stampa, social media manager. Non è questa la, la, la premessa: è questo che sto dicendo. No, no, è chiaro. No, lui, lui non si aspettava di cioè, non, non doveva rimanere così solo, e questa è una cosa che, non, che andrebbe risolta, che dovrebbe essere risolta.
1: Speriamo che succeda. Eh, allora, vi dico un po' di delle altre notizie molto velocemente venerdì 25 febbraio alle 13 presso la casa del calcio europeo di Nyon andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale della Conference League che è l'unica cosa che ci interessa in questa stagione a questo punto ehm, su Sky Sport quindi mi raccomando guardatevela la Roma può prendere le otto uscenti dagli spareggi, Marsiglia, Leicester e Bodo Glimt sono quelle che sembrano essere già passate praticamente vedremo le altre quali saranno eh, poi Bodo Maledettissimo Bodo eh, Anche perché la trasferta a Glasgow sarebbe stata molto più bella Comunque FIGC, indagini chiuse, rischio di ferimento per 5 club di Serie A Le indagini riguardano la presunta violazione di 3 articoli del codice di giustizia sportiva Il più specifico è il 31 che riguarda violazioni in maniera gestionale ed economica Inchiesta tira in ballo anche l'articolo 4 e l'articolo 6, in primo caso si tratta di mancata lealtà e si potrebbe arrivare anche alla penalizzazione di uno o più punti, questa è la parte che ci interessa a noi. Che bella, um, che
2: bella serie A ragazzi, bellissima.
1: Serie A, a proposito, che invece nel 2022-2023 eh, avrà un calendario stravolto dal Mondiale, inizio il 13 agosto, quindi una settimana prima, eh. ah, sembra bello. un po' di sensazionalismo, comunque in campo fino a domenica 13 novembre e fino allo stop si giocherà Praticamente sempre tra il weekend e il mercoledì, salvo Coppe Europee da giocare. Quindi prepariamoci a un periodo di infortuni e lamentele per gli infortunati. Poi sempre sulla Serie A spunta Binismaghi, perché è Lorenzo Binismaghi il nome individuato da diversi club di Serie A come uomo giusto per prendere il posto del dimissionario d'Alpino. Eh, in particolare sono le proprietà americane, a quanto pare a caldeggiare il profilo del presidente di Société Générale con Roma, Genova, Bologna, Spezia e Sampdoria a tirargli la volata buoni rapporti con il Premier Draghi quindi eh, sperano di pigliare eh, un bel po' di soldi Eh, insomma potrebbe esserci la fumata bianca ma mi piaceva la chiusura dell'articolo resta ad ogni modo da verificare la disponibilità di Binismaghi a ricoprire la carica quindi (ride) probabilmente a lui non gli va Eh, Totti che gol d'astuzia su punizione contro la Roma Calcio 8 questo l'hanno messo solo perché era contro la Roma Calcio 8 ha tirato una bordata praticamente mentre il portiere metteva la barriera bravo capitano Instagram Totti e l'amore per i tifosi fino alla fine con voi se può fare una citazione messa male la fa sempre perché sembra ho letto eh, certe cose su questa
2: citazione mamma mia mia,
1: ragazzi Ragazzi, eh, scusate io vi devo salutare perché mi pagate per 55 minuti e quindi non resterò un minuto in più con voi e noi ti salutiamo e non potrai commentare l'interesse della Roma per eh, Serginio Destro, ma tanto l'hai commentato altre volte Esatto. Sì. salutiamo Enrico e, e, e chiudiamo con le, Ciao, Enrico. con le ultime con le ultime notizie Maioral ancora in gol con il Getafe tre reti e un assist in cinque partite per lui non voglio commentarla in realtà questa e no, parliamo un cosa, po-
2: cosa provi quando pensi che lui comunque era un buon attaccante e invece abbiamo speso 18 minuti per Shomuro dopo che non gioca
1: eh, guarda a prescindere da lui, in realtà, Shumuro dove mi sta tormentando come pensiero il discorso che <ride> abbiamo investito. Comunque, una parte insomma, è, è un investimento che avremmo decisamente potuto eh, fare in altre zone del campo con Infatti, eh, convinto, risultati era, maggiori.
2: Possiamo dire che a fine anno ha un bilancio molto negativo, eh.
1: Bisognerà vedere. Lo faremo il bilancio a fine anno, eh? Perché veramente... eh lo so,
2: hai ragione perfettamente. Abbiamo, abbiamo fatto troppe, troppe volte, a fine o... anno. però insomma. Tra lacune e soldi spesi, cioè se, io, se pensiamo a quanto abbiamo speso, alla situazione di Rosa in cui siamo, che devi inserire Bove, cioè che Bove è un giocatore effettivamente unico nel tuo scacchiere, insomma, non è normale, eh? Cioè, mi limito a dire questo. Insomma, poi, claro. infatti, infatti,
1: ci sono un sacco di notizie per noi di calciomercato per pensare a altre soluzioni una di queste è il fatto che anche i giallorossi sono interessati a Deulofeu che costa 15-20 milioni, ha fatto 7 gol e 2 assist quest'anno però su di lui ci sono anche Milan, Napoli, Fiorentina
2: Eh... Real Madrid, Barcellona, PSG esatto, non so quanto sia vera
1: questa cosa qui esatto, (ride) giocatori all'opera anche la Fiorentina su Senesi invece Senesi lo citiamo tutte le puntate, è quasi peggio di Alenicev e quindi anche, anche la Fiorentina a quanto pare costa 12 milioni, dice la nazione, per la fascia destra si monitora ad est. Eh, la motivazione dietro a questa cosa qui è che è giovane di prospettiva e anche americano, dettaglio che con questa presidenza <ride> può fare la differenza.
2: Come con McKenney che era nello scambio con Zagnolo perché è texano e quindi... Esatto,
1: solo per Bellissimo. motivi campanilistici costerebbe Benissimo. 18 milioni di euro dicono che appunto stia deludendo al Barcellona e ci siano su di lui anche Monaco e Ajax poi su Instagram spunta il curioso like di Benjamin Pavard a Mourinho perché i calciatori non possono mettere like che sono subito, hanno praticamente firmato già un contratto per giocare con un'altra squadra eh, dichiarazione interessante di William che dice Mourinho voleva portarmi alla Roma ma ho scelto di tornare in Brasile un po' mi dispiace perché l'ho sempre amato, ma mi sa che non è più un, un calciatore da un po' di tempo.
2: Notizie. Beh, sarebbe unito alla lunga lista. <ride> di sì, più esatto. più a Trigoria. Sì.
1: Notizie positive per Enrico, che però ci ha salutato dalla Russia. Amichitari un obiettivo della Dinamo Mosca. Eh, insomma, ora come ora non andrei a vivere in Russia, però eh, è anche vero che <ride> sì. lui ha vissuto sì. in realtà per anni in Ucraina, perché ha giocato prima al Metalurg e poi al, al, allo Shakhtar
2: infatti eh, dubito che voglia donarci comunque potrebbe magari... essere una
1: mossa geopolitica della Dinamo Mosca che vuole fare uno sfregio <ride> e prende la leggenda del calcio ucraino eh, il Milan valuta questa settimana vere tu, in caso di addio di Bakayoko la settimana scorsa era in caso di addio di Kessie quindi insomma
2: speriamo comunque. stanno valutando
1: speriamo. Vere tu. guarda io sono con te su questo venerdì scorso l'agente di Zaniola era a Torino contatti con la Juve ancora con sta storia non escludo che sia vera ma non ne voglio sapere nulla ma sì ma
2: abbiamo parlato di questo già ai tempi no? cioè amen esatto, se esatto. sarà così amen
1: esatto anche perché dalla Spagna c'è anche l'Atletico Madrid sulle tracce di Zaniola ma è quindi ci vediamo <ride> sì, sì. fino a un certo punto poi l'agente di Smolling era in visita a Trigoria in questi giorni, non so per quale motivo ovviamente si è ipotizzato un discorso sul suo contratto che scade nel 2023 eh, sono anche andato a vedere se magari aveva la procura di qualche altro calciatore che poteva interessare alla Roma ma in realtà è un'agenzia molto piccola credo che si chiama Omnisports il secondo per valore dopo Smalling è tale Ben Cabango del, dello spazio. Quindi non credo che vogliamo comprare nessuno di questo agente.
2: Non me l'aspettavo, tutto il finale in ongo, in anglo, che mi ricorda qualcosa di Quindi no, okay. eh, prob- Probabilmente Smalling ha fatto... Il, l'agente Smalling ha provato a fare quello che ha fatto... Ha provato a fare l'agente di Veretù e di Cristante. Ovvero provare a chiedere... Eh, Allora signor Pinto, cosa cosa facciamo? Per farsi rispondere di no, ma perché
1: lui non ascolta (ride) questo questo podcast, se no sarebbe che innanzitutto Giovanni è assolutamente contrario a ogni tipo di rinnovo, ma con lui anche tante persone importanti Esatto, ma anche Piero Torri e forse anche Pinto (ride) e i Fritkin che potrebbero avere voce in capitolo a riguardo. Eh, chiudo la sezione calciomercato con futuro garantito per Sergio Oliveira, è già sicuro il riscatto a fine stagione. Questo è quello che ci racconta Alessandro Ostini. Ovviamente in questi giorni è già iniziata la campagna mediatica contro Sergio Oliveira che certo. parla di crisi e del fatto che ormai è già diventato un
2: dopo 5 minuti, tipo, no? Dopo più o meno certo. 5
1: minuti. Ovviamente mm. l'abbiamo visto un po' in difficoltà, ma questo non vuol dire che sia in crisi. Allora, di dichiarazioni, ne abbiamo date tante eh, riguardo ai giovani. Ti faccio un quiz, ma tu sicuramente lo sai. Mourinho è stato il miglior allenatore con cui ho giocato. Ancora adesso ho paura di lui. L'ha detta questa <ride> cosa. L'ha detta John Terry. Bello il fatto che ne abbia paura. Eh, eh so, lui adesso.
2: ha raccontato una volta che lo fece giocare con un dito, con un piede rotto. Sì, sì, sì. Quindi, insomma... <ride>
1: Lo avevamo sì, Questo è il motivo
2: per cui gioca male. Cristante, ma no, non credo. <ride> non Cristante non vedere. gioca
1: male, quindi non credo che si possa applicare anche a lui questa cosa. Poi, vabbè. Ultima dichiarazione, ma dai basta, no? Non ce la faccio. Riportare Cassano anche questa settimana. E comunque, ha massacrato Murillo, ma
2: stavolta è un
1: bel ricordo. Anch'io ero un grande appassionato. Comunque, non voglio che passi solo come. Um, giocatore culto di Giovanni e quindi con questo chiudiamo ovviamente c'è Spezia e Roma questa domenica a quanto pare Zagnolo può farcela ci spera anche il Sharawi anche se dovrebbero probabilmente non ci speriamo eh, noi dovrebbero
2: esserci Zagnolo, Mancini, e Sharawi dovrebbero esserci
1: non si sa eh, i giocatori che mh, sono risultati positivi al Covid sì, ci saranno meno, ovviamente c'è stata anche la polemica con Zaniolo che è andato in discoteca, non poteva, insieme al Sharawi, quindi probabilmente ci sarà eh, una multa sulla, per loro.
2: Ma che me ne frega,
1: ma lasciate queste persone libere di vivere la loro vita al di fuori del... Del, del campo di calcio, poi ovviamente se avessimo perso malamente la finale di Champions, lui va in discoteca, mi rodo il culo, ma umanamente nei suoi confronti, eh, ma lui è ovviamente libero di fare quello che, può, che vuole, a mio, a mio parere, non so, tu lo pensi diversamente?
2: No, sono d'accordo, è... Okay. è stato più un tentativo, visto come poi si è insistito sul tema, e sono due giorni che si parla di questa cosa, mi pare più un tentativo per far parlare di questa cosa ma non, non verrà multato non dovrebbe essere multato nell'Ungel Sharaway mm, francamente non mi interessa cioè, è poco furbo a farsi beccare ma non è, cioè, lo sappiamo insomma come Zagnolo non è la prima volta Quindi, cioè, non è la prima volta che ci no, fa poi, dire
1: cioè, non è che l'hanno furbo. beccato a, a pippare sulla a pippare. schiena <ride> sì, sì, non lo so, <ride> cioè, insomma <ride> mi sembra una cosa abbastanza normale sbagarsi dopo Aver visto una delle partite più brutte della storia del calcio. Insomma, anch'io. No, il problema lì, fatto, magari è anche che lui in, in teoria discoteca. era
2: sebbene avesse il Green Pass rafforzato, c'era un, c'era un, un problema diverso in casa Roma. Che Chiaro, gruppo sì, era sì. in teoria. Mh, sorveglianza stretta. Invece, due sharawi sono andati. Però vabbè. Certo. Insomma, al eh, massimo è quel problema. Poi del resto mi può fregare di meno onestamente. Eh. Cioè, davvero, non mi fregava di, di Angolan Engoland. Non frega di Zagnolo. Esatto,
1: se lo gestiranno loro. Eh, sensazioni per Spezia Roma, ma tu sei sempre positivo. Te, potremmo quasi, se, se continuiamo a fare questa puntata, fra un po' parliamo <ride> di, della corsa al Cinco quarto massimo. posto. Perché guarda che, oh, <ride> che sono pochi i punti, eh, sono solo sei punti dalla Juve. Allora, non guarda, lo so, non, non lo so.
2: Tabelle, non farò tabelle, no, Mi no, limito non a dire che pare. domenica è veramente... Cioè se il Verona con tutto, tutti gli assenti e il Verona è comunque affollato, ma è una squadra fastidiosa, ostica lo spezie, anche però non ci sono non, non esistono alibi o scuse cioè tu domenica devi vincere, punto non ci sono Non, non ci sono gli, proprio discorsi che possano tenere questa volta zero proprio
1: e è proprio questo che mi spaventa e con questo, eh, con questo accenno positivo ma nemmeno troppo salutiamo eh, chi, è, chi ci ha ascoltato fino a qui e ci diamo appuntamento la prossima settimana io ringrazio te Matteo, ringrazio Enrico che eh, è andato via un pochino prima
2: è andato a a chiedere il rinnovo anche lui ci sta.
1: Ci sta. sì o forse quello di Mkhitaryan visto che ne parlava bene o quello di Verdu
2: visto
1: che va bene <ride> Potessi, <ride> potessimo farli noi questi rinnovi dai ci sentiamo la prossima settimana bene ciao a tutti ciao ragazzi
2: ciao ciao